1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 eh, Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo eh, en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en eh, el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes eh, plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC. 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los Cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que ahora Spotify, eh, en la más, como usted sabe y seguramente lo ha de conocer, la más grande empresa o firma de eh, streaming, de música o de audio, Spotify, incluso usted nos puede estar escuchando en Spotify, por cierto, reducirá su fuerza laboral en 6%, despedirá a 600 de sus empleados con esta industria afrontando una caída en los ingresos por eh, anuncios en medio de lo que es un debilitamiento económico bastante fuerte. Se trata, como usted sabe y como lo hemos establecido aquí en este programa a lo largo de toda esta semana, se trata tan solo de la más reciente compañía tecnológica en reestructurar a su planta laboral de después de la explosión en empleo que se dio con la pandemia. Hasta ahora... Más de 46 mil trabajos en Estados Unidos en la industria de la tecnología han sido eliminados en lo que va de este año o en lo que va del mes, que es exactamente lo mismo. Esto de acuerdo a Crunchbase, que es un proveedor de datos. Hay que decir, a manera de comentario, hoy oh, también es noticia que la empresa que todavía no anuncia, eh, de las empresas grandes tecnológicas que todavía no anuncia despidos, ni uno, es notablemente Apple. Y hay una razón muy particular por ello, o de ello, que Apple, que tuvo también una explosión en actividad, una explosión en ventas con la pandemia, al igual que todas estas empresas, Microsoft, Meta, ...Google, etcétera, Apple también, Apple también, pero Apple no se puso en una eh, fiesta de contratar empleados, Apple eh, hizo algunas contrataciones pero muy selectas, pero no se dejó llevar por la corriente creciente que se dio con la pandemia, se moderó mucho en ese sentido... No tiró la casa por la ventana, las demás sí. Entonces, básicamente, base, mire, muy fácil, básicamente todos los que contrataron durante la pandemia fueron despedidos en estos momentos, están siendo despedidos, básicamente. Y como Apple no, contra, no contrató a nadie, pues entonces no está despidiendo a nadie. Muy, muy fácil, así, así casi, casi, así de sencillo como se lo estoy yo platicando. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Estados Unidos, cuatro miembros del de grupo ultraderechista Oath Keepers, eh, bueno, pues el nombre es Oath Keepers, que en traducción literal pudiera ser los guardadores del juramento, pero es el Oath Keepers, eh, que bueno, cuatro miembros de este grupo de ultraderecha fueron eh, eh, puestos a la cárcel, enviados a la cárcel bajo cargos de conspiración eh, eh, de sedición por participar en el asalto al Capitolio en enero 6 del 2021. Se trata de un cargo bastante raro, la verdad, muy poco usado en los Estados Unidos y que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. Decir que solamente hasta ahora 14 de los casi mil personas que han sido perseguidas criminalmente por haber irrumpido en el Capitolio de los Estados Unidos, han sido acusados de conspiración y sedición o conspiración para eh, sed, sed, sedición. Eh, y bueno, eh, los elementos por los cuales se les a unos sí y a otros no se les acusa de esto. Bueno, pues esos no los conocemos, pero ahí lo tiene usted. Uh, hay que decir que, eh, bueno, como usted sabe, este fin de semana hubo otro tiroteo en masa en California, en los Estados Unidos, y eh, este lunes por la tarde una persona más víctima de este tiroteo falleció en este lugar que se llama Monterey Park, en Los Ángeles, con lo cual ahora el eh, número de víctimas fatales sube a 11. Eh, uno de los que estaba heridos en el hospital falleció. La policía todavía no dice nada, no informa nada sobre eh, qué pudo haber motivado este ataque. El sospechoso un hombre de 72 años de edad, Hu Cantan, murió de un balazo que se dio él solo dentro de un vehículo que estaba ya rodeado por la policía. Hay que decir que eh, Hu Cantan era eh, chino o de ascendencia china y todas las víctimas eran todos también de ascendencia china porque entró a un salón de baile donde había chinos celebrando el nuevo año lunar chino. De manera separada este lunes dos estudiantes fueron muertos en una eh, balacera en, eh, en un centro educativo de Des Moines, Iowa, en el estado de Iowa. Terrible. Bueno, ahí lo tiene usted. Uh, bueno, que decir que la presión diplomática sobre Alemania para que se deje de cosas y envíe de una vez por todas tanques Leopardo a Ucrania continúa acumulándose. Alemania es la productora de estos tanques y no solamente es la productora, sino que domina los tanques aún los que ella no tiene. Polonia dijo que iba a pedir permiso a Alemania para poder enviar sus tanques Leopardo que tiene. Mientras tanto, bueno, de nuevo, porque Alemania tiene control sobre los tanques que ya le vendió a otros países. O, Alemania le vendió tanques a muchos otros países de, América, de Europa, muchos, se dice que hay 2.000 tanques por toda Europa. Sin embargo, en la venta de los tanques va la condición de que no puedes hacer con ellos absolutamente nada. Es decir, no puedes traspasarlos, no puedes venderlos a un tercero sin permiso mío. Y eso es lo que está sucediendo. Eh... Bueno, hay que decir que Rusia ordenó al embajador de Estonia que abandone el país en las siguientes 24 horas. El canciller ruso eh, acusó del de degradamiento en las relaciones en estos vecinos, porque Estonia es fronterizo con Rusia eh, en el comportamiento de Estonia, básicamente. Estonia es... Si no estoy equivocado, Estonia es parte de la OTAN. Y bueno, el país africano del norte de Burkina Faso terminó su pacto de seguridad con Francia que había eh, visto a 400 tropas francesas estacionadas en este país eh, noroccidental de África para pelear eh, a los yihadistas en el Sahel el gobierno actual de Burkina Faso el cual tomó el poder en un golpe de estado en septiembre según los reportes ha cultivado lazos con el Wagner Group que es este eh, eh, compañía mercenaria rusa y este gobierno de Burkina Faso le dio a las tropas eh, francesas un mes para que abandonaran el país. Hay que decir que ya los franceses, soldados franceses, habían abandonado a la vecina Mali el año pasado. Bien, ahí lo tiene usted. A uh, decirle que... Eh, fíjese... Um, Eh, vamos a hablar de cómo Europa, después de todo y ante todos los temores, no le fue tan mal. Iba a decir que se ha defendido bien. Yo creo que lo más correcto es decir es que se ha defendido mejor de lo que se esperaba y no le fue y no le ha ido tan mal a Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí? Porque decir que después de que Rusia invadió a Ucrania, que ya va a ser un año pronto, el próximo mes, la confianza del consumidor, que se mide a través de encuestas a eh, hogares sobre su situación financiera y sobre su perspectiva económica en general, se desplomó, previsiblemente se desplomó porque los europeos estaban preocupados sobre el impacto que esta invasión, que esta guerra podría tener en todo el continente, en un entorno en que ya los precios de la energía del gas estaban altos y por supuesto eh, las implicaciones económicas que pudiera traer sobre el continente. Aquí hablamos muchísimo de eso. ¿sí? Y todo el mundo hablaba de una inminente recesión producto directo de esta invasión. Sí. Sin embargo, decir que la actividad del consumidor europeo se mantuvo bastante buena y esto se mantuvo bastante buena porque el empleo se mantuvo bastante sólido en Europa porque el boom que hubo en el gasto pospandémico, producto de los estímulos que se dieron en Europa, que transfirieron miles de millones de euros a los trabajadores, a los ciudadanos, para presuntamente ayudarles a pagar sus recibos de energía, pues resulta que les sobró y se pusieron a gastar, ¿sí?, y desde entonces hay que decir que, como lo hemos informado aquí, los precios del gas, eh, de la energía eléctrica y del combustible en general ya cayeron en Europa a los niveles en los que estaban antes de la pandemia. Y por tanto, lo que es este año, lo que se esperaba que fuera una severa crisis energética, sí, se, se evitó, se evitó. Y eso trajo un gran, gran alivio a los europeos. Este lunes, el sentimiento del consumidor de la área del euro subió a su, alto, a su más alto nivel desde febrero del año pasado, que fue justo cuando invadió Rusia a Ucrania. Decir que el consumidor europeo no era exactamente muy conocido de... Eh, ser impulsor de la economía, como sí lo es el estadounidense. El estadounidense es muy conocido el consumidor. Tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos es el consumo. En Europa no se, se pensaba que no era tanto así, ¿sí? Sin embargo, la fortaleza que mantuvo el consumidor europeo ayudó definitivamente a evitar la crisis que se pensaba era inminente. Así es que ahí lo tiene usted. Um, vamos a hablar en la entrevista, más adelante vamos a estar hablando acerca de eh, Rusia y de Ucrania, concretamente vamos a estar hablando acerca de lo que es el grupo Wagner, que ha empezado a sonar muchísimo en la guerra o en, 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 en la invasión a Ucrania, ¿sí?, en este contexto que estábamos hablando hace un momento en el que se le está dando mucha presión a Alemania para que envíe tanques, porque Ucrania está pidiendo tanques, es porque Ucrania está viendo, está previendo una escalada, una siguiente fase de la guerra de Rusia con ellos. ¿sí? Entonces, los rumores abundan en Ucrania de que Vladimir Putin pronto anunciará una segunda ola de movilización de tropas hacia Ucrania. Sin embargo, hay que decir que Rusia no ha desplegado todavía ni siquiera todos los 300.000 hombres que había reclutado en la primera ronda. Sin embargo, un nuevo llamado a la conscripción sería necesario para poder sustentar otra gran escalada en ofensiva hacia Ucrania, la cual Ucrania asegura que de todos modos se darán las próximas semanas. Entonces, Ucrania dice una cosa, pero las evidencias parecen ser que son otras, porque, bueno, y aparte hay que decir que eh, la reciente, de la hace esto fue la semana pasada, eh, la reciente designación de Valery Grasimov eh, como el general número uno ruso en Ucrania para que haga, tome el comando de la invasión, podría también eh, tomarse como una señal de que se acerca un nuevo ataque ruso. ¿Sí? Eso pudiera ser una señal. Sin embargo, la realidad, el sentido común diría que para que una segunda ola de ataque de Rusia tuviera eh, oportunidad, que fuera posible ¿sí? eh, Rusia tendría que hacer un llamado a la conscripción, según los analistas de medio millón de hombres lo cual se antoja que es políticamente muy difícil. Porque el primer llamado a la conscripción desató protestas generalizadas en Rusia en septiembre y se estima que 700 a 800 mil, 700 mil a 800 mil hombres abandonaron Rusia en solo un mes. ¿Sí? Y hoy en día las familias rusas están todavía mucho más... ...negativas, indispuestas... ...a enviar a sus queridos... ...jóvenes... ...o mayores también... ...a la guerra, ¿sí? Ahora, Vladimir Putin... ...por supuesto, él está muy comprometido... ...y muy metido en esta invasión... ...sin embargo... ...su pueblo no... ...y de nuevo... ...pues nada más decir que la única vez... ...que Vladimir Putin hizo un llamado se hizo un revolú este, y quizá quizá por eso es que se tiene que valer ahora también del Wagner Group, quizá de eso es lo que vamos a hablar más adelante bien, este fin de semana eh, los presidentes de Sudamérica de corte izquierdista estuvieron bastante movidos, ¿eh? hay que decir que eh, mi Mitocayo Alberto Fernández de Argentina y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil anunciaron que iniciarán los primeros eh, trabajos para desarrollar lo que llamaron ellos una moneda común sudamericana. ¿Sí? En un artículo que escribieron conjuntamente los líderes de ambos países mencionaron que esta moneda, que podría llamarse SUR, y por qué no SUR, pero bueno, SUR, reduciría los costos y vulnerabilidades externas. De acuerdo al diario Financial Times, esta propuesta será discutida en la cumbre en Argentina, que tendrán estos presidentes esta semana, en donde estará también Nicolás Maduro y Daniel Ortega, por cierto. Eh, y de concretarse esto, se dice que sería la segunda región del mundo más grande con una moneda común después de, por supuesto, la Unión Europea. Bien, la moneda común, eso fue por parte de Ignacio Lula da Silva y Alberto Fernández, ¿sí?, otro presidente del grupo, Gustavo Petro de Colombia, dijo la semana pasada en Davos, en el Foro Económico Mundial, dijo, el tema de la integración total del continente latinoamericano ya se ha vuelto un asunto importante. La integración se ve vital para que los países de América Latina tengan la paz total otra vez. ¿Qué tiene que ver la famosa integración de América Latina con la paz, no sé. O sea, que si Colombia se integra con toda América Latina, se va a acabar las guerrillas, se va a acabar todo eso. A Petro dice que sí. ¿Cuál es el razonamiento? Quién sabe. Quién sabe cuál es el razonamiento. Pero, pero eh, el propósito de este comentario, de todos modos, no va por ahí, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquito de la moneda común. Eh, el problema, a ver, el problema es que ni Lula da Silva ni Alberto Fernández dijeron qué era exactamente una moneda común, ni tampoco nadie le ha preguntado a Gustavo Petro y tampoco nadie se lo preguntó nunca a Hugo Chávez, porque también era, los, era de los proponentes de la integración, eh, a qué se refieren con la integración. ¿Sí? Y yo aquí me pregunto. Eh, a ver, ¿qué conocemos nosotros como una moneda común? La moneda común, el, el Financial Times lo dijo, la, la, ahí lo dijo, la moneda común pues es como el euro y para tener una moneda común, pues hay que tener todo común, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede tener dos países, en este caso Argentina y Brasil, ¿Cómo puede tener una moneda común si no, si no tienen siquiera un tratado de libre comercio? O sea, ¿cómo puede ser posible? Europa tiene una moneda común porque tienen integración, están integrados. Tienen pasaporte común, tienen todo común, economía común, objetivos fiscales comunes, tienen todo común. Económicamente es como si fuera un mismo país, ¿sí?, entonces, si no tienes tratado de libre comercio, si no tienes eh, eh, fronteras abiertas, si no tienes un solo pasaporte, ¿para qué sirve entonces una moneda común? Además, déjeme le digo una cosa, no me parece a mí que ni Alberto Fernández, mucho menos Ignacio Lula da Silva, ni nadie de su gabinete, de ambos gabinetes, tenga la capacidad técnica de poder... Decir o discernir Qué es exactamente una moneda común A mí Más bien me parece Que lo que ellos están proponiendo Al estilo Nicolás Maduro Con el, La moneda virtual Que quería hacer Nicolás Maduro Que fue un fracaso total ¿no? El Petro Bolívar No me acuerdo ni cómo se llamaba La, la mamarrachada esa Que por supuesto que no fue más que una mamarrachada Como tantas de las que dicen estas gentes este, y que no, no, no pasó nada. Entonces, a mí más bien lo que me está pareciendo que pudiera en todo caso aplicarse, una, una, o sea en todo caso, entre Brasil y Argentina, es una moneda alternativa. Una moneda alternativa común que pudieran utilizarse en lugar del dólar. Eso es lo que me parece a mí que en todo caso pudiera ser. Porque, o sea, fíjese qué tan disparatado es esta idea. Un disparate total. A mí, o sea, por favor, el día, el día que a mí me presenten un argentino exportador que prefiera una moneda alternativa o común al dólar, ese día, señores, yo ya me puedo morir tranquilo, me voy de este mundo. <risas> yo quiero ver un argentino exportador que diga, no, no, no me pagues en dólares, págame en la moneda famosa común que vamos a tener. Sí, cómo no, y mi abuelita tiene alas y vuela. Por supuesto, claro, sobre todo los argentinos. Además, por favor, la historia ahí está. O sea, eh, Argentina y sobre todo Brasil son de los países más nacionalistas y menos globalizados de América Latina. Punto. Y además, históricamente, Brasil y Argentina se tienen tremenda desconfianza. Tremenda desconfianza. Lo que pasa es que ahorita están muy de moda porque como es que son del mismo colorcito, medio verdecito, entonces por eso se quieren mucho a Alberto Fernández y... Eh, Ignacio Lula da Silva, déjame le digo una cosa, Alberto Fernández tiene cosas mucho, pero mucho más apremiantes que resolver en Argentina que ponerse a pensar en una moneda común, como por ejemplo hacer su país más competitivo, y una de las maneras de hacer su país más competitivo es hacer un tratado libre de comercio, déjense de estupideces de una moneda común, hagan un tratado libre de libre comercio, hagan al Mercosur un área de libre comercio, empecemos por lo primero, Sí, esto me suena como al nini, a un muchacho que ni trabaja ni estudia y tiene sueños de hacerse millonario. Ah, pues qué lindo muchacho, nada más que primero consíguete un trabajito, ¿ah? Primero. Primero ponte a trabajar. ¿No? Porque el dinero no te va a caer del cielo, ¿va? Pues es lo mismo esto. Pero primero pónganse a trabajar, primero pónganse lo primero. ¡Abran sus fronteras! Hombre, a principios de este siglo Uruguay que está insertado entre Argentina y, y Brasil, Uruguay puso sobre la mesa su intención de crear un tratado libre de comercio con Estados Unidos. No tenía absolutamente nada que ver ni con Argentina ni con Brasil. Y Uruguay dijo, quiero un tratado libre de comercio con Estados Unidos. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó? Casi los invade Brasil y e Argentina. No se lo permitieron. No tenía absolutamente nada que ver con ellos. No se lo permitieron bajo, según esto, los estatutos del MERCOSUR. Y Uruguay se dejó bulear por Argentina y por Brasil para que no entrara y no hiciera un tratado libre de comercio con Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no lo llevan en los genes. Ni Argentina ni Brasil llevan en el gen la globalización y la apertura comercial y económica. No lo llevan. Si en lugar de Alberto Fernández y de Lula da Silva fuera Mauricio Macri y Enrique Cardoso, quizá le daría algo de crédito yo a este asunto, quizá. Pero Alberto Fernández y Lula da Silva, por Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué broma es esta? ¿Sí? Hombre, mejor usen el Bitcoin? ¿Qué se ponen a descubrir una negro? negra? ¿Qué es el Bitcoin? Invitan de, de pasada, invitan El Salvador también, de una vez. Mejor el Bitcoin, pues ya está ahí. Pues mejor. ¿Qué se ponen así? Bueno, lo que me trae al tema de Petro. Con la integración. ¿A qué le llaman integración? ¿A qué le llama Petro integración? ¿A qué le llamaba Hugo Chávez integración? Resulta que en el diccionario integración es justo lo que yo pensaba que era. ¿Sí? es construir, constituir un todo ¿Sí? el equipo lo integran 11 jugadores, es un, un todo completar un todo con las partes que faltaban dice la, el diccionario hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo, integración entonces volvemos a decirlo, volvemos a lo mismo ¿cómo vamos a estar hablando de integración en América Latina? ¿cómo está Colombia hablando de integración Petro? Si no es capaz de tener un tratado libre de comercio, primero que abra Petro un tratado libre de comercio con Nicolás Maduro. Y después hablamos de integración. Porque lo que yo entiendo como integración es precisamente la Unión Europea. Ellos están integrados. Usted ve. Entonces, qué bien, qué bonito que Petro tenga esta idea. Bueno, empecemos, que nos dé el ejemplo, que se integre con Venezuela. Hagan un tratado libre de comercio. Primero. Es que hay que empezar con lo primero, que hagan un tratado libre de comercio. Yo quiero ver a Venezuela, Venezuela y Cuba, tan hermanitos que son, no son capaces de tener un tratado libre de comercio siquiera. Ah, se regalan cosas, eso sí. Venezuela le manda petróleo y Cuba le envía excusados, literalmente. Gratis, a cambio, intercambio, cavernícola el asunto. Pero un tratado libre de comercio no son capaces de hacerlo. Nicaragua no tiene un total libre de comercio con Cuba. Entonces, ¿para qué, pa qué están hablando de estupideces? ¿Eh? Primero, vamos con lo primero. ¿Sí? Discúlpenme, voy a decir algo que aquí causa mucho estupor, pero es la verdad. ¿Quién? Y qué pena, pero es la verdad. ¿Quién? El, la, el único personaje en el continente americano que tuvo una idea concreta Destinada y dirigida hacia la integración, que en realidad pues nunca dijo la palabra integrar porque no era la intención, pero era un primer paso a la integración. Discúlpenme, pero es la verdad y está en la historia. Fue el presidente Bill Clinton de Estados Unidos cuando propuso el ALCA, el área de libre comercio de las Américas. Y se pusieron a trabajar sobre eso. Ese sí es un primer paso para la integración. Ahora, por supuesto. En Estados Unidos, los digo, en América Latina, los resentidos como Hugo Chávez, etcétera, puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque era una iniciativa de Estados Unidos, Bill Clinton, etcétera, y fue él mismo el que acuñó la frase alca al carajo, y literalmente el alca se fue al carajo. sí. Pero hizo mucho más por la famosa integración latinoamericana Bill Clinton que Hugo Chávez, muchísimo más. Cuando menos Bill Clinton puso algo concreto sobre la mesa. Y como lo puse yo en mi libro que escribí, perfecto. Yo estoy de acuerdo que Estados Unidos caiga gordo en América Latina haciendo una propuesta de este tipo. Perfecto, muy bien, al carajo, perfecto. Pero ahí lo correcto hubiera sido hacer, ¿saben qué, señores? Excelente idea. Vamos a hacer un área de Latinoamérica, de libre comercio, dejamos fuera a Estados Unidos. Pero vamos a hacer un área de libre comercio entre México y Argentina todos en medio. Vámonos todos. Eso es lo que debemos haber hecho. Ah, no, pero no. Como le digo. Hablan de integración, pero no son capaces siquiera de tener un, libre, un tratado libre de comercio. Entonces, ¿de qué jodidos estamos hablando? Que se pongan a trabajar mejor. Petro, Alberto Fernández y Lula da Silva tienen cosas mucho más importantes que hacer que estar perdiendo el tiempo en estupideces, literalmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¿Qué hable, qué hable? Muchas
2: gracias a todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por
1: continuar con nosotros. Vámonos rápidamente a darle la bienvenida a Octavio Arena. Él es investigador del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, analista del de tema eh, Ucrania y Rusia y todo lo que está sucediendo en aquella eh, zona. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes Alberto. Gusto un placer estar gustos, acá de nuevo. Gusto
1: en saludarte de nuevo definitivamente. Octavio, últimamente sale a la palestra mucho sobre Ucrania el famoso Grupo Wagner. Sabemos que es un grupo mercenario, que es un grupo mercenario ruso, pero ¿qué es exactamente el Grupo Wagner?, ¿Qué hace en Ucrania? ¿Quién le paga?
3: Bien. Eh, es algo que ahora está, como bien mencionabas, en agenda actualmente, lo que se debate mucho, pero en realidad no es algo excepcional lo que encontramos con el grupo eh, Wagner en su mayoría. Hay algunos antecedentes, pero ahora lo que tenemos es más información y más visibilidad. Uh -huh. Es un grupo muy difícil de mencionar, dependiendo los autores y los analistas, lo mencionan como grupo mercenario... Eh, para mí, tal vez la mejor forma de, de poder definirlo es que es una fuerza armada para estatal, pero con poder dentro del gobierno ruso y financiada, si no es directamente por el gobierno ruso, sino por oligarcas cercanos al Kremlin. Pregosín, que es apodado el chef de Putin, porque tiene una empresa también, entre todas las empresas que tiene, tiene una empresa de catering, que asiste al, al Kremlin, es su líder financiero, financia el grupo Wagner, a esta fuerza para, armada para estatal, que ya ha tenido varias apariciones y varias intervenciones en otros escenarios antes que Ucrania. Su primera intervención fue en Ucrania, pero en 2014, en lo que fueron los episodios de Crimea y el Donbass, pero también ha estado presente en Siria, en Libia, en Sudán, República Centroafricana, Madagascar, Mozambique, Mali y hasta en Venezuela hemos encontrado miembros del grupo Wagner asistiendo en términos de seguridad personal a Nicolás Maduro. Es una fuerza armada paraestatal que, a diferencia, tal vez, de una fuerza mercenaria como se conoce a nivel eh, global, de las que existen en otros países, como en Estados Unidos, como fue Blackwater que eh, intervino en Irak en el año 2003 y a partir del 2003, y que bastantes problemas le causó a los Estados Unidos la intervención de esa Fuerza Armada para estatal que apoyaron, eh, tiene una relación directa con el gobierno eh, ruso. Y trabaja, como toda fuerza privada, mercenaria, en grises, en zonas grises, que le da como ventaja que el gobierno ruso no asume los costos de la derrota o los fracasos militares amortigua un poco el peso que cae sobre el ejército ruso y es una fuerza más que importante. Antes era más profesionalizada y ahora recluta gente por salarios de 3.000 dólares que no está tan preparada y que se encarga en Ucrania, por lo menos ahora inicialmente, de después de que avanza la artillería, avanzan ellos tomando pequeños poblados. Se habla de que tienen una base en el Donbass en la actualidad y también de una vez sobreestimación de su capacidad militar, porque si bien tenemos información, mucha más información que antes sobre el grupo, el grupo Wagner, que tiene sede en San Petersburgo, en la actualidad no hay tanta información y a su vez no está regulado por ninguna ley, a diferencia tal vez del de complejo militar estadounidense que mal que mal, pese quien pese, con los errores que se cometen, esas fuerzas mercenarias tienen alguna regulación, si sí hay que decir que las fuerzas mercenarias son peligrosas y hay casos como los que le pasó al gobierno suizo, de que no sabes para quién operan acá opera por los intereses del Kremlin, y eso lo diferencia tal vez de otro grupo mercenario a nivel internacional es una diferencia fundamental, Maquiavelo, retomando un autor muy clásico mm. hablaba de esta fuerza mercenaria, decía que el problema es que no tenían no eran leales eh, solo trabajaban por la paga si triunfaban, podían modificar el curso del conflicto, pero también podían modificar los intereses en juego de los estados. Y acá sí juegan por los intereses rusos. Y tienen peso dentro del gobierno ruso. Son un sector dentro de este complejo Kremlin que asistimos eh, hoy en día. Precisamente. Entonces, entonces eh,
1: cuando menos en lo que nos ocupa en este momento, que es Ucrania, el grupo Wagner trabaja
3: hombro a hombro o de la mano con el ejército. Exacto. Es más, la masacre de Ucha, que fue la primer gran masacre que asistimos en Ucrania, el grupo Wagner estuvo involucrado fuertemente en esa masacre, esa carnicería eh, de cientos de muertos. Las cifras, El problema que tenemos es que los datos no son exactos y la guerra en Ucrania, como se ve, es muy poco transparente en este caso, pero sí eh, ha participado en muchos acuerdos. Por ejemplo, también el grupo Wagner eh, está involucrado en contratos de, de seguridad para empresas en el sector energético y mineras en Rusia y en otros países. Participó de la Segunda Guerra Civil Libia. Pero acá lo que lo, que lo diferencia es que respetan los intereses del Estado. Van de la mano, como bien decía, del ejército ruso usted.
1: Eh, um, ¿Por qué el Kremlin necesita del grupo Wagner en, en el caso de Ucrania? Digo, ¿Qué no se supone que el ejército ruso es lo suficientemente
3: grande y capaz en realidad lo que estamos notando es que el ejército ruso no está tan preparado como decía Stalin. Putin a partir del 2008, cuando deja la presidencia y pasa a ser primer ministro en este intercambio que hace con Medvedev, pero que era lo mismo, Putin seguía en el poder, eh, emprende Medvedev una serie de reformas, de modernizaciones. Y la única que decía que concretaron era la modernización militar, que la llevó a cabo Putin. ¿Cuál es lo que vemos? O sea, vemos una serie de campañas exitosas, que fue Crimea 2014... 2014 también en el Donbass, Siria 2015, Afganistán en enero del 2022, que nos olvidamos de eso, pero intervinieron con el Tratado de Seguridad Colectiva un mes antes que en Ucrania, fue muy exitoso, entonces veíamos un ejército poderoso en Occidente y temible. Cuando vemos la operativa en Ucrania, la verdad que a Rusia le pasó también bastante de que el ejército no era tan poderoso como era, y eh, el terreno que tanto le sirvió en las grandes campañas históricas de defensa, esta vez le jugó en contra, porque era una fuerza ofensiva, no defensiva, Rusia. Y necesita de estos grupos paramilitares, porque ¿qué hace? Las bajas no se computan como parte del ejército ruso, no está regulado jurídicamente, entonces si quiere hacer después en el futuro acciones legales contra alguno de estos grupos paramilitares, que el Wagner no es el único, puede hacerlo, si en algún momento se rebelan contra el Kremlin, le permiten a Putin tener un equilibrio de poder, se ignoran muchos detalles de estos grupos, entonces es poco transparente. Después del trauma afgano y checheno, que sufrió Rusia, porque así como Estados Unidos tiene un trauma afgano, y en Vietnam, los soviéticos también, con su, fra su fracaso de intervención en los 80, uh -huh. y en Chechenia en los 90, esto también le permite un poco amortiguar los costes de las bajas, al no ser transparente, y le permite operar en zonas grises. Le permite no hacerse responsables, ser más ilegales, más carniceros todavía. Y puntualmente se habla que cuando inició el conflicto en Ucrania, el objetivo, según declaraciones más que nada de Ucrania y de la inteligencia de Estados Unidos, es que era, el objetivo del Grupo Wagner, asesinar a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano. Ese era el objetivo fundamental. Ya, ahora, por parte de los ucranianos, también están
1: peleando... Gente ahí que no son del ejército ucraniano, porque yo estaba viendo ahora este fin de semana una estadística, estaban diciendo que, no sé, 4, 5, 6, 7 norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, han perecido en Ucrania luchando contra Rusia y
3: no pertenecen al ejército de Estados Unidos. Exactamente. Ucrania lo que tiene ahora es un proceso, primero que ha reclutado a toda la gente que puede y ha convocado un reclutamiento global, <risa> Por otro lado, lo que tiene Ucrania es que desde el 2017 en adelante tiene entrenamiento por parte de las fuerzas norteamericanas, que no intervienen con sus tropas oficiales, pero que sí realizan un entrenamiento. Y a partir de la invasión en el 2022 vemos que llega armamento de forma masiva por parte de, Ucrania, de Estados Unidos y de Europa. Ahora Polonia ha logrado conseguir y ha formado una coalición interna dentro de Europa para enviar tanques tanque fabricados en Alemania, pero Alemania va a ser la vista gorda, porque por cuestiones legales no envía armamento a zonas de conflicto, eso decía hasta antes de febrero del 2022, y le va a permitir a Polonia enviar tanque. Y en este caso también en Ucrania hay muchas fuerzas paramilitares, organizadas, nacionalistas, para defender el territorio. Que en realidad, eh, el caso paradigmático antes encontramos era el batallón de Azov, este grupo neonazi tan, tan conocido. El batallón de Azov era una fuerza paramilitar que también ha hecho grandes masacres contra la población ucraniana, que hablaba ruso, porque en un momento se podía convivir dentro de Ucrania diferentes etnias, porque hay una diferencia étnica importante, hay húngaros, hay tártaros, hay polacos y demás. Y a partir de 2014 la cosa se polariza y se complejiza mucho. Y en Ucrania también hay batallones neonazis. Sí hay que decirlo que hasta antes de febrero del 2022 no estaban directamente involucrados en el poder, como decía Rusia. ¿Existían? Sí existían. ¿Había que combatirlos? Sí había que combatirlos pero no con una invasión militar, ni mucho menos, y menos intrometiéndote en asuntos internos de otros estados. Eh, Rusia lo sobredimensionó y lo usó como excusa a eso. Claro. Eh, última pregunta, y porque a mí no me queda claro,
1: eh, eh, no he entendido bien interpretados los reportes. Los generales rusos, eh, la élite militar rusa, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la presencia del grupo Wagner en Ucrania?
3: Es una gran pregunta. No queda claro si están de acuerdo o no están de acuerdo con la presencia de este grupo. Porque el problema que hay ahora es una disputa interna dentro de Rusia, en lo cual con cada movimiento de general se busca un acercamiento, depende de los distintos grupos de Kremlin, busca incrementar su poder. En la actualidad se quiere que una, para liderar la nueva ofensiva, que el general sea neto del ejército ruso, con formación del ejército ruso, no cercano a este grupo, ...para que dé una imagen de motivación para las tropas oficiales. Pero los equilibrios de poder al interior de Rusia... ...donde se piensa que Putin es una persona poderosa y omnipresente... ...no son tan así. Los chechenos tienen un peso muy importante... ...y el ejército checheno es fundamental... ...para mantener la paz en Chechenia, al interior de Rusia... ...y para la campaña rusa, en Ucrania. Lo mismo pasa con el grupo Wagner. Son grupos que presionan, que tienen influencia en el Kremlin... ...que no dominan, obviamente, porque la palabra final... ...está dentro de Putin, pero dependiendo del sector más nacionalista, más euroasiático, más liberal, menos liberal, hay tendencias, quieren o no la participación de Putin. Lo que sí se habla es que cuando se habla de discrepancia sobre los fracasos de la campaña rusa, la solución que al parecer no es una solución pacificadora, en la cual se pide, bueno, esto fue un fracaso, retiremos, no. Que no participen más estos grupos paramilitares, que no participen más el ejército checheno, no. Lo que se plantea es, bueno, está siendo un fracaso, aumentemos nuestra presencia, aumentemos nuestro arsenal. Eso es lo que se plantea también. Lo que viene después de Putin puede ser peor que el mismo Putin también. Eso es algo que en Occidente mismo se debate y dentro de Estados Unidos la academia estadounidense está debatiendo en la actualidad de eh, los peligros. ¿Cuál es la urgencia
1: de Ucrania de estar exigiendo tanques de Occidente? Eh, ellos están diciendo que ellos están seguros que Putin viene con una remetida
3: eh, eh, mayor. Eh, sin embargo, pareciera que no hay evidencia de eso. Lo que está sucediendo es que en las últimas campañas se ha visto una mayor organización del ejército ruso. Mm. Empezó a estar más organizado. La retirada de Gerson fue por lo menos prolija. No fue un gran acierto, fue una retirada en última instancia, pero fue prolija. Y se está hablando de que ya a partir de ahora estas 300.000 tropas, que recordábamos hablar del reclutamiento parcial, de la movilización parcial de tropas, ya están preparadas para ingresar al campo de batalla. Entonces está hablando de una posible gran ofensiva, una vez pasado el invierno además, que hay que también tener en cuenta de que una vez que pasa el invierno también hay un periodo de gracia porque está el barro, empieza a derritirse la nieve y el terreno también sigue siendo complejo, pero de que hay una nueva ofensiva. Y Ucrania siempre, siempre va a exigir más apoyo militar porque entiende que la supervivencia del Estado ucraniano como tal está en la defensa. Ucrania tiene todos los intereses en juego en esta guerra. Rusia tiene intereses en juego, pero no la supervivencia del Estado mismo. Los autores realistas, Morgentau, el realismo clásico de la teoría de las relaciones internacionales, diría que Ucrania tiene la supervivencia misma del Estado en juego, entonces va a hacer todo lo posible porque es el interés nacional último de un Estado, su mera existencia. Entonces por eso va a seguir presionando por más ejército y una mayor intervención de las tropas occidentales.
1: Octavio Arena, investigador del Grupo de Estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, analista eh, de estos temas sobre Ucrania y sobre Rusia y buen colaborador de este programa. Te agradezco muchísimo que hayas colaborado una vez más. Muchas gracias, Alberto. Que tengan una muy buena tarde. Igual, hasta la próxima. Eh, vamos a una pausa y regresamos con
0: más. 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
3: Papi, este es el muchacho Del que te hablé, Carlos
0: oh. Ah, sí Primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como cada lunes vamos a cerrar hablando de bienes raíces con nuestro experto en el tema, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto,
2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues les quiero decir, estimados radioescuchas y querido Alberto, que los precios de los alquileres en Costa Rica han venido subiendo. Y es que es no lógico y normal. Eh, hemos tenido incrementos en los últimos meses en cuanto a los precios en la canasta básica, en algunos servicios profesionales, en los combustibles... Eh, es decir, la vida ha aumentado y, y en los bienes raíces no es la excepción. Los alquileres, les quiero platicar que de acuerdo al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el VIVA, en cumplimiento a lo que ellos cada seis meses eh, publican, eh, de acuerdo a la ley 9354, ellos publican el el índice de incremento a la vivienda que puede haber en los alquileres. y El índice máximo que ellos publicaron en el mes de julio fue alrededor de un 10%. Ahora, el 22 de diciembre, hicieron su, nueva, eh, su nuevo índice donde permiten aumentar en los contratos que están establecidos en colones, en casas de habitación, un 7.8%. Este 7.8% digamos que es hasta un 7.8% porque el dueño de la vivienda, el dueño del apartamento o casa puede estar en condiciones de poder subir el alquiler, de poder negociarlo con el inquilino, poder subir algún porcentaje, pero máximo el 7.88% que eh, publicó el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y esto es, pues es un porcentaje bastante alto. De hecho, el que les comento del 10% en julio del año pasado ha sido de los más altos en los últimos, de los últimos muchos años. Así es que bueno, los, los alquileres han estado subiendo de precio. Eh, y hablo, ojo, en el tema de casas de habitación, es decir, de vivienda, porque en, si nos vamos a los bienes raíces en alquileres en cuanto a comercios oficinas, bodegas, bueno, digamos que no, no han subido tanto. Pero ¿por qué las viviendas han estado subiendo los precios en alquiler? Si usted es de las personas que no tiene casa propia y hoy en día está buscando eh, un alquiler nuevo, bueno, pues le quiero decir que el mercado de los alquileres ha estado muy dinámico, el mercado de las casas de habitación y apartamentos, y eso ha generado que haya eh, bastante demanda ...poca oferta porque los alquileres de las casas están dando muy rápido y entonces esta eh, poca oferta y bastante demanda también ha venido presionando un poco eh, el término de, de los alquileres y ha hecho su subida de precio. Así es que ¿qué esperamos para el 2023, estimados radioescuchas, querido Alberto? Bueno, pues que los alquileres van a seguir siendo muy dinámicos, se están eh, alquilando muy rápido las casas de habitación y los apartamentos... Seguirá este dinamismo y, por lo tanto, de acuerdo a, a la ley de la oferta y la demanda, es posible que se siga subiendo un poquito el monto de los alquileres. Esté prevenido y cuando le guste una casa y que haya dado con la que cumpla sus características que usted busca, apártela, alquílela, porque no duran en el mercado mucho tiempo. Y eso está eh, pasando generalmente en casi todas las zonas del país. Así es que... Ese es el comentario de hoy, estimado Alberto, espero les haya gustado y, y bueno, si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto la contestamos.
1: Nada más que le eches la promoción a tu programa de radio los sábados. Eh, muchas gracias, Alberto. El programa Club Inmobiliario lo transmitimos desde
2: esta emisora 89.1 del FM todos los sábados de una a una 55 de la tarde. En este programa que tengo la dicha de poder conducir, Tocamos temas del mercado inmobiliario nacional e internacional, siempre todo lo relacionado a su bien raíz. Así es que no deje de escucharnos todos los sábados de una a dos de la tarde. Eugenio Díaz, muchísimas gracias.
1: A ti, Alberto, y que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.